0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Сегодняшняя тема выпуска продиктована, вызвавшая множество споров и откликов постом на нашей страничке в Фейсбуке, где был представлен экземпляр оригинального нейминга магазина игрушек «Куколс Клан». Дискуссия в основном возникла по поводу того, Осознанно или неосознанно было рождено данное название. Не хотели ли авторы данного нейминга как-то намеренно задеть расовую тематику, в чем лично я, зная увлеченность креаторов самим процессом поиска идеи, очень сильно сомневаюсь. Но некоторых наших читателей такая мысль, тем не менее, посетила и вызвала возмущение. Были даже предложения такого плана. Ну давайте пойдем дальше и назовем пивной бар «фашисташки» или холокостюм – магазин мужской одежды для религиозных евреев, или Олигофренс, в конце концов – социальная сеть для людей с умственными недостатками. При этом, в общем-то, надо отдать должное, была поднята очень важная тема, касающаяся того, что не всегда в угоду астроумию можно пренебречь понятиями, которые многим покажутся просто за гранью допустимого. К сожалению, креатора да, они иногда этим грешат. Дело в том, что любой креатор немножко не от мира сего, и иногда, что называется, нас заносит. Здесь важно, быстро у креатора включается рациональное мышление или нет, у некоторых не включается вообще. Но что ужаснее, иногда не включается оно и у клиента, хотя мы-то, как креаторы, конечно, привыкли жаловаться на излишнюю прагматичность именно заказчика, который наш летучий корабль всегда стремится превратить в обычную лодку. Ну вот и попробуем разобраться. А как же придумать название нашему бренду? Но прежде чем перейти к чему-то хорошему, надо поговорить о чем-то плохом. Ведь вообще нейминг – штука-то нелегкая, очень редко нужное название появляется сразу, и зачастую к нему приходится подбираться неделями, а почему так? Это все очень просто, на рынке уже существуют тысячи брендов, и сотни из них относятся к той же сфере деятельности, что и ваша компания. То есть являются конкурентами в той или иной степени. Да, естественно, имена, которые лежат на поверхности, уже разобраны. А ведь нужно еще, чтобы название компании или продукта было говорящим. Что это значит? Это значит, что услышав название, потребитель должен понять, о чем идет речь и желательно запомнить. А еще более желательно, чтобы ваш конкурент не смог называться так же. Думаете, это нереально? Еще как реально. Если название вашей компании или бренда относится к разделу описательных, общеупотребимых к данной категории, то получить на него авторские права вам не удастся. Вспомните, был большой скандал с препаратом аспирин. Этот лекарственный препарат был разработан в 19 веке, и впоследствии права на него, как на аспирин, были переданы компании Bayer AG. А ко второй половине 20 века слово аспирин Вошло во всеобщее употребление. Это как слова Магнитофон, например, то же самое. И регистрация знака на указанную фирму была аннулирована, что повлекло за собой, конечно, споры в том числе в России, где знак Аспирин был зарегистрирован в нескольких вариантах. То есть слова, которые входят во всеобщее употребление, они могут включаться в состав товарного знака, но они будут неохраняемым элементом. То есть предъявить на него права вы не сможете. То есть, назвав свою мясную ложку «свежее мясо», вы прямо говорите своим конкурентам «велкам, давайте, у меня хорошая репутация, у меня неохраняемые названия, и почему бы вам не назвать себя так же, и не воспользоваться моей хорошей репутацией?» и Согласитесь, соблазн велик. Очень немногие из конкурентов достаточно добропорядочны, чтобы этим не воспользоваться. Ну и это еще полбеды. Допустим, вы придумали себе прекрасное название, уникальное, даже великолепное, но опять-таки забыли про маленький нюанс. Второе значение, которое может возникнуть при произнесении вашего названия вслух. Например, такое название как мир ручек, переведенное на английский язык, "pen island", может очень легко превратиться в нечто другое, если прочитать его быстро или написать в домене, а превратиться оно в peniceland. Попробуйте написать сами и в этом убедиться. Есть много выдающихся примеров, когда вредное имя портило продажи бренду, особенно при экспансии на другие рынки. Некоторое время назад, к примеру, на наших прилавках можно было встретить детское питание Бледина, при этом марка была широко распространена в Европе и имела высокий успех. Но российский рынок встретил марку, мягко говоря, недружелюбно и виной всему естественно название. Мало кто из российских мам отваживался покормить своего ребенка десертом с таким мерзким названием. Продвигалась марка компании «Данон» и по признанию бывшего менеджера по маркетингу «Данон» в России, русские менеджеры бомбардировали штаб-квартиру «Данон» звонками, письмами и фактами, утверждая примерно следующее. Название «Бледина» вызывает у русских неадекватную реакцию. Ну, кто слушал русских когда-нибудь? Поэтому французы отвечали лишь обвинениями. Вы, русские, говорили они, ничего не понимаете в маркетинге. А свое неумение продавать и продвигать мировые бренды оправдываете какими-то глупостями. Ведь бренд отлично продается в Словакии. А там тоже говорят на славянском языке, который такой же, как и русский. И продукт плохо продается, потому что вы его плохо продвигаете. Надо усилить продвижение. Для успеха продвижения нужен правильный слоган. И правильный слоган должен быть: внимание! Блидина все, что нужно вашему ребенку. Где теперь этот бренд? Широко известна также история провала бутилированной воды Blue Water. И это я сейчас не вырублюсь, а произнесла именно английском в переводе Голубая вода прекрасное имя, если по-русски. Но в конце 90-х годов компания FK Waterhouse запустила на российском и украинском рынках этот бренд именно с английским названием и доусмысливость безобидного с виду названия стал несна как раз тогда, когда в телевизионных рекламных роликах диктор стал с наслаждением повторять "блювота". В общем, продукт так и не пошел. В 2007 году, когда его все пропало из поля зрения исследовательских компаний. компаний, это то, о чем я все время говорю. Попробуйте, когда вы написали, произнести ваш слоган или ваше название вслух, вдруг возникнут нюансы. Еще пример полузападного полуроссийского нейминга. А в 2002 году казанская компания «Красный Восток» вывела на рынок, на российский рынок, бренд «Русский» с одной буквы «С». Вывела на его в июне, а в сентябре уже было решено прекратить его производство из-за того, что название вызвало огромный протест тех, кто был возмущен таким свободным обращением с русским языком. Потребители активно возмущались допуском орфографической ошибки в названии и в рекламе пива по-русски. То есть название воспринималось как название с ошибкой, а вовсе не как какая-то игра слов. Надо сказать, что наши потребители очень консервативны в взглядах. Попытки игр с русским языком или нетрадиционного креатива в детских товарах проходят у нас с трудом. Вероятно, некоторые из наших слушателей вспомнят детскую марку продуктов питания «Скелетоны». Эта линейка создавалась для детей, которые вышли из возраста потребления растишки. И копирайтеры, и топ-менеджмент компании справедливо решили, что дети в возрасте от 9 до 14 лет обожают нестрашные страшилки. В чем, кстати, лично я с ними согласна. И поэтому бренд-персонажами стали забавные герои скелеты, название стало «Скелетон» и слоган позабудьте дети о своем скелете». Но покупатели, которыми, конечно же, были не дети, а родители сразу испугались и названия, и персонажей. Компании Данон грозили судебными разбирательствами. На сторону возмущенных граждан встали некоторые рекламисты, которые начали говорить о том, что черепы кости надо размещать на траве, а не на детских товарах, и что если детям нравится насилие, не значит что его надо пропагандировать. Но можно конечно было бы и ведь никто детей не жаловался на торговую марку, а персонажи действительно были забавными. И главное, посмотреть канал дважды два, там персонажи есть еще хуже. Ну и все это, естественно, отличалось от того, что есть на рынке. Но все же, как ни крути, мы должны учитывать при разработке названия мнений большинства. А наши мамочки, в отличие от малышей, к таким экспериментам, в общем-то, еще не готовы. Поэтому бренд пришлось свернуть. И сейчас на рынке, если вы посмотрите, нет таких провокационных детских брендов в сфере питания, но есть другие нюансы, которые тоже можно было бы подвергнуть критике. Например, детский продукт с названием Тема. Обращу ваше внимание, что продукт носит имя ребенка. И при этом в рекламе что делается, предлагается съесть Тему. Пахивает лидоедством. Вы не находите? И такие злоключения с общественным мнением это, в общем-то, тоже еще полбеды. Иногда и само имя, вместо того чтобы. Показывать продукт с лучшей стороны, показывает его с худшей. Например, это касается марок автомобилей. Подобная участь не обошла стороной даже именитые автоконцерны. Есть целая подборка подобных историй. Одна, очень известная, связанная с маркой Шероле. Новая модель этой компании, которая так называлась Nova, и это Нова казалось бы удачным названием, потерпела неудачу на рынке Испании, потому что на испанском языке Нова означает «не едет». Шевроле не едет, и слишком охотно покупали в испанско говорящих странах, потому что все хотят, чтобы автомобиль все-таки ехал. Наш автомобиль, небезызвестный, Лада Калина, имел похожую историю на рынке Финляндии. Удивительно, но очень точно финский язык передал функциональные особенности нашего российского автомобиля. Ведь Калина по фински означает дребезжание, грохот и разваливание. А вот автомобиль с несуразным для славянского языка названием Deo Deokalos, не буду комментировать, потерпел неудачу в большей степени в Греции, где kalos означает не то что у нас, а означает красивый. Греки заподозрили, что корейская корпорация их попросту обманывает. Автомобиль был не очень красив. Продолжим список географических конфузов. В Англии не повезло автомобилю Volkswagen Touareg, потому что Touareg имеет созвучие с английским словом стоярак. Простите, мой английский означает это слово ⁇ Человек без определенного места жительства ⁇ Во Франции не повезло Audi TT коп. TT коп означает отрубленная голова» А французский тоже, простите, не изучала А вот на нашем рынке в списке смешных имен оказались Санг Йонг без комментариев, Пагани, это итальянский бренд суперкаров, который в славянских странах ассоциируется со словом «поганый». За ШАНС, помимо того, что многие владельцы считают его вторым запорожцем, а собственно возникает вопрос, на что намекает производитель? Названием ШАНС. Есть шанс доехать до места назначения или шанс завести автомобиль? Что из двух? Также под вопросом Протон Пердана, это неизвестный участник нашего рынка и является аналогом японского лансера. И, наконец, компания PANOS, надеюсь, что я правильно поставила ударение, это американская молодая корпорация, которая не продается в России, но заявляла о своих намерениях войти на рынки СНГ. И с таким названием ей явно не стоит этого делать. О чем все это говорит? А говорит, собственно, это о том, что разрабатывая название, надо учитывать возникающие ассоциации на каждом из рынков и иногда заниматься ренеймингом. Как это сделал, например, американский бренд зубной пасты «Крест», который нам уже давно известен под названием «Блендомед». Итак, в ходе нашего сегодняшнего разговора мы выяснили, что для успеха бренда плохо иметь описательное название, поскольку его могут украсть конкуренты, иметь название, которое вызовет общественный резонанс, негативный резонанс, иметь название, которое рождает ненужную многозначность, иметь фонетически неприличный нейминг, это понятно, и иметь название, соответствующие образу бренда. Это вот как шанс, когда мы можем нарваться на анекдоты в свой адрес. Ну, собственно, теперь понятно, почему хороший нейминг – это так дорого. А вот какие способы его разработки существуют, это повод поговорить об этом в следующем выпуске. Благодарим за помощь в создании подкаста материалы с портала adme.ru. А с вами была эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск Анатомия рекламы. Анатомия рекламы. Хотите имище и создавайте прозвище.